0: लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास रंग भूमि के चवालीसवें भाग का वाचन मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में गंगा से लौटते दिन के नौ बज गए हजारों आदमियों का जमघट गलियां तंग और कीचड़ से भरी हुई पग पग पर फूलों की वर्षा सेवक दल का राष्ट्रीय संगीत गंगा तक पहुंचते पहुंचते ही सवेरा हो गया था लौटते हुए जाह्नवी ने कहा चलो जरा सूरदास को देखते चले ना जाने मरा या बचा सुनती हूं गहरा घाव था सोफी और जानवी दोनों शफा खाने गई तो देखा सूरदास बरामदे में चारपाई पर लेटा हुआ है भैरों उसके पैताने खड़ा है और सुभागी सिराह बैठी पंखा जल रही है जानवी ने डॉक्टर से पूछा इसकी दशा कैसी है बचने की कोई आशा है डॉक्टर ने कहा किसी दूसरे आदमी को यह जख्म लगा होता अब तक मर चुका होता इसकी सहन शक्ति अद्भुत है दूसरों को नस्तर लगाने के समय क्लोरोफॉर्म देना पड़ता है इसके कंधे में दो इंच गहरा और दो इंच चौड़ा नष्टर दिया गया पर इसने क्लोरोफॉर्म न लिया गोली निकल आई है लेकिन बच जाए तो कहें सोफिया को एक रात की दारुण शोक वेदना ने इतना घुला दिया था कि पहचानना कठिन था मानो कोई भूल मुरझा गया हो गतिमंद मुखोदास नेत्र बुझे हुए मानो भूत जगत में नहीं विचार जगत में विचर रही है आंखों को जितना रोना था रो चुकी थी अब रोया रोया रो रहा था उसने सूरदास के समीप जाकर कहा सूरदास क्या सची है रानी जानवी आई है सूरदास धन्य भाग अच्छा हूं जानवी पीड़ा बहुत हो रही है सूरदास कुछ कष्ट नहीं है खिलते खिलते गिर पड़ा चोट आ गई अच्छा हो जाऊंगा उधर क्या हुआ झोपड़ी बची कि गई सोफी अभी तो नहीं गई है लेकिन शायद अब ना बचे हम तो विनय को गंगा की गोद में सौंपे चले आते हैं सूरदास ने क्षीण स्वर में कहा भगवान की मर्जी वीरों का यही धर्म है जो गरीबों के लिए जान लड़ा दे वही सच्चा बीर है जानवी, तुम साधु ईश्वर से कहो विनय कब फिर इसी देश में जन्म हो सूरदास ऐसा ही होगा माताजी ऐसा ही होगा अब महान पुरुष हमारे ही देश में जन्म लेंगे जहां अन्याय और अधर्म होता है वहीं देवता लोग जाते हैं उनके संस्कारों ने खींच ले जाते हैं मेरा मन कह रहा है कि कोई महात्मा थोड़े ही दिनों में इस देश में जन्म लेने वाले हैं डॉक्टर ने आकर कहा रानी जी मैं बहुत खेत के साथ आपसे प्रार्थना करता हूं कि सूरदास से बातें न करें नहीं तो जोर पड़ने से इनकी दशा बिगड़ जाएगी ऐसे हालात में सबसे बड़ा विचार ये होना चाहिए कि रोगी निर्बल न होने पाए उसकी शक्ति क्षीण न हो अस्पताल के रोगी और कर्मचारियों को ही मालूम हुआ कि विनय सिंह की माता आई हैं, तो सब उनके दर्शनों को जमा हो गए कितनों ही ने उनकी पदरज माथे पर चढ़ाई ये सम्मान देख कर का हृदय गर्भ से प्रफुल्लित हो गया विस्थित मुख्य सबों को आशीर्वाद देकर यहां से चलने लगी तो सोफिया ने कहा माताजी आपकी आज्ञा हो तुम्हें तो यहीं रह जाओ सूरदास की दशा चिंताजनक जान पड़ती है इसकी बातों में वो तत्व ज्ञान है जो मृत्यु की सूचना देता है मैंने इसे होश में कभी आत्मज्ञान की ऐसी बातें करती नहीं सुना रानी ने सोफी को गले लगाकर सहर आज्ञा दे दी वास्तव में सोफी सेवा भवन न जाना चाहती थी वहां की एक एक वस्तु वहां के फूल पत्ते यहां तक की वहां की वायु भी विनय की याद दिलाएगी जिस भवन में विनय के साथ रही उसी में विनय के बिना रहने का ख्याल ही उसे देता था। रानी चली गई तो सोफिया एक डालकर सूरदास की चारपाई के पास बैठ गई सूरदास की आंखें बंद थीं पर मुख पर मनोहर शांति छाई हुई थी सोफिया को आज विदित हुआ कि चित्त की शांति ही वास्तविक सौंदर्य है सोफी को वहां बैठे बैठे सारा दिन गुजर गया वो निर्जल निराहार मन मारे बैठी हुई सुखद स्मृतियों के स्वप्न देख रही थी और जब आंखें भर आती थी तो आड़ में जाकर रूमाल से आंसू पहुंचाती थी उसे अब सबसे तीव्र वेदना यही थी कि मैंने विनय की कोई इच्छा पूरी न की उनकी अभिलाषाओं को तृप्त न किया उन्हें वंचित रखा उनके प्रेमानुराग की स्मृति उसके हृदय को ऐसी मसूचती थी कि वह विकल होकर तड़पने लगती थी संध्या हो गई थी सोफिया लैम्प के सामने बैठी हुई सूरदास को प्रभु मसीह का जीवन वृतांत सुना रही थी सूरदास ऐसा तन्मय हो रहा था मानो से कोई कष्ट नहीं है सहसा राजा महेंद्र कुमार आकर खड़े हो गए और सोफी की ओर हाथ बढ़ा दिया सोफिया ज्यों की त्यों बैठी रही राजा साहब से हाथ मिलाने की चेष्टा न की सूरदास ने पूछा कौन है मिस साहब सोफिया ने कहा राजा महेंद्र कुमार हैं सूरदास ने आदर भाव से उठना चाह पर सोफिया ने लिटा दिया और बोली हिलो मत नहीं तो घाव खुल जाएगा आराम से पड़े रहो सूरदास राजा साहब आए हैं उनका इतना आदर भी ना करूं मेरे ऐसे भाग्य तो हुए कुछ बैठने को है सोफिया हां कुर्सी पर बैठ गए राजा साहब ने पूछा सूरदास कैसा जी है सूरदास भगवान की दया है राजा साहब जिन भावों को प्रकट करने यहां आए थे वे सोफी के सामने उनके मुख से निकलते हुए सखचा रहे थे कुछ देर तक वो मौन बैठे रहे अंत में बोले सूरदास मैं तुमसे अपनी भूलों की क्षमा मांगने आया हूं अगर मेरे वश की बात होती तो मैं आज अपने जीवन को तुम्हारे जीवन से बदल लेता सूरदास सरकार ऐसी बात ना करिए आप राजा हैं मैं को। आपने जो कुछ किया दूसरों की भलाई के विचार से किया मैंने जो कुछ किया अपना धर्म समझकर कर किया मेरे कारण आपको अबजस हुआ कितने घर नाश हुए यहां तक कि इंद्रदत्त तुरंत विनय सिंह जैसे जान से गए पर अपना क्या बस है हम तो खेल खेलते हैं जीत हार भगवान के हाथ है वो जैसा उचित जानते हैं करते हैं बस नियत ठीक होनी चाहिए राजा सूरदास नियत को कौन देखता है मैंने सदैव प्रजा हिति ही पर निगाह रखी पर आज सारे नगर में एक भी ऐसा प्राणी नहीं है जो मुझे खोटा नीच स्वार्थी अधर्मी पापिष्ट न समझता हो और तो क्या मेरी सहधर्मणी भी मुझसे घृणा कर रही है ऐसी बातों से मन क्यों न विरक्त हो जाए क्यों ना संसार से घृणा हो जाए मैं तो अब कहीं मुंह दिखाने योग्य नहीं रहा सूरदास इसकी चिंता न कीजिए हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि के हाथ है हम तो खाली मैदान में खेलने के लिए बनाए गए सभी खिलाड़ी मन लगाकर खेलते हैं सभी चाहते हैं कि हमारी जीत हो लेकिन जीत एक ही की होती है तो क्या इसे हारने वाले हिम्मत हार जाते हैं वे फिर खेलते हैं फिर हार जाते हैं तो फिर खेलते हैं कभी ना कभी तो उनकी जीत होती ही है जो आपको आज बुरा समझ रहे हैं वे कल आपके सामने सिर झुकाएंगे हाँ नियत ठीक रहनी चाहिए मुझे क्या उनके घर वाले बुराना कहते होंगे जो मेरे कारण जान से गए इंद्रदत्त और विनय सिंह जैसे दो जिनके हाथों संसार का कितना उपकार होता संसार से उठ गए जस अब भगवान के हाथ है हमारा यहां क्या बस है राजा आ सूरदास तुम्हें नहीं मालूम मैं कितनी विपत्ति में पड़ा हुआ हूं तुम्हें बुरा कहने वाले अगर दस पांच होंगे तो तुम्हारा जस गाने वाले असंख्य हैं यहां तक कि हुक्काम भी तुम्हारे दृढ़ व्रत और धैर्य का बखान कर रहे हैं मैं तो दोनों ओर से गया प्रजाद्रोही भी ठहरा और राजद्रोही भी इस सारी दुर्व्यवस्था का अपराध मेरे ही सिर थोप रहे हैं उनकी समझ में भी मैं अदूरदर्शी और स्वार्थी हूं अब तो यही इच्छा होती है कि मुंह में कालिख लगाकर कहीं चला जाऊं सूरदास नहीं नहीं राजा साहब निराश होना खिलाड़ियों के धर्म के विरुद्ध है अब हार हुई तो फिर कभी जीत होगी राजा मुझे तो विश्वास नहीं होता कि फिर कभी मेरा सम्मान होगा मिस मैसेवक आप मेरी दुर्बलता पर हंस रही होंगी पर मैं बहुत दुखी हूं सोफिया ने अविश्वास भाव से कहा जनता अत्यंत क्षमाशील होती अगर अब भी आप जनता को यह दिखा सकें कि इस दुर्घटना पर आपको दुख है तो कदाचित प्रजा आपका फिर सम्मान करे राजा ने अभी उत्तर न दिया था कि सूरदास बोल उठा सरकार नेकनामी और बदनामी बहुत से आदमियों के हल्ला मचाने से नहीं होती सच्ची नेकनामी अपने मन में होती है अगर अपना मन बोले कि मैंने जो कुछ किया वही मुझे करना चाहिए था इसके सिवा कोई दूसरी बात करना मेरे लिए उचित ना था तो वही नेकनामी है अगर आपको इस मारकाट पर दुख है तो आपका धर्म है कि लाट साहब से इसकी लिखा पढ़ी करें वो न सुने तो जो उनसे बड़ा हाकिम हो उससे कहें सुने और जब तक सरकार प्रजा के साथ न्याय ना करे दम न लें लेकिन अगर आप समझते हैं कि जो कुछ आपने किया वही आपका धर्म था स्वार्थ के लोभ से आपने कोई बात नहीं की तो आपको तनिक भी दुख न करना चाहिए सोफी ने पृथ्वी की ओर ताकते हुए कहा राजपक्ष लेने वालों के लिए यह सिद्ध करना कठिन है कि वे स्वार्थ से मुक्त हैं राजा मैं सेवक मैं आपको सच्चे हृदय से विश्वास दिलाता हूं कि मैंने अधिकारियों के हाथों सम्मान और प्रतिष्ठा पाने के लिए उनका पक्ष नहीं ग्रहण किया और पद का लोभ तो मुझे कभी रहा ही नहीं मैं स्वयं नहीं कह सकता कि वह कौन सी बात थी जिसने मुझे सरकार की ओर खींचा। संभव है अनिष्ट का भय हो या केवल पर मेरा कोई स्वार्थ नहीं था संभव है मैं उस समाज की आलोचना उसके कुटिल कटाक्ष और उसके व्यंग से डरा हूं मैं स्वयं इसका निश्चय नहीं कर सकता मेरी धारणा थी कि सरकार का कृपा पात्र बनकर जा का जितना हित कर सकता हूं उतना उनका द्वेशी बनकर नहीं कर सकता पर आज मुझे मालूम हुआ कि वहां भलाई होने की जितनी आशा है उससे कहीं अधिक बुराई होने का भय है यश और कीर्ति का मार्ग वही है जो सूरदास ने ग्रहण किया सूरदास आशीर्वाद दो ईश्वर मुझे सतपथ पर चलने की शक्ति प्रदान करें आकाश पर बादल मंडला रहे थे सूरदास निद्रा में मग्न था इतनी बातों से उसे थकावट आ गई की एक टाट का टुकड़ा लिए हुए आई और सूरदास के पैताने बिछा कर लेट रही शफा खाने के कर्मचारी चले गए चारों ओर सन्नाटा छा गया सोफी गाड़ी का इंतजार कर रही थी दस बजते होंगे रानी जी शायद गाड़ी भेजना भूल गईं। उन्होंने शाम ही को गाड़ी भेजने का वादा किया था कैसे जाऊं क्या हरज है यहीं बैठी रहूं वहां रोने के सिवा और क्या करूँगा मैंने विनय का सर्वनाश कर दिया मेरे ही कारण वो दो बार कर्तव्य मार्ग से विचलित हुए मेरे ही कारण उनकी जान पर बनी अब वो मोहनी मूर्ति देखने को तरस जाऊंगी जानती हूं कि हमारा फिर संयोग होगा लेकिन नहीं जानती कब उसे वे दिन याद आए जब भीलों के गांव में इसी समय वो द्वार पर बैठी उनकी राह जूहा करती थी और वो कंबल ओढ़े नंगे सिर नंगे पांव हाथ में एक लकड़ी लिए आते थे और मुस्कुराकर पूछते थे मुझे देर तो नहीं हो गई वो दिन याद आया जब राजपुताना जाते समय विनय ने उसकी ओर आतुर किंतु निराश नेत्रों से देखा था आह वो दिन याद आया जब उसकी ओर ताकने के लिए रानी जी ने उन्हें तीव्र नेत्रों से देखा था और वो सिर झुकाए बाहर चले गए थे सोफी शोक से विफल हो गई जैसे हवा के झोंके धरती पर बैठी हुई धूल को उठा देते हैं उसी समय इस नीरव निशा ने उसकी स्मृतियों को जागृत कर दिया सारा हृदय क्षेत्र स्मृतिमय हो गया वो बेचैन हो गई कुर्सी से उठकर टहलने लगी जीना जाने क्या चाहता था कहीं उड़ जाऊं मर जाऊं कहां तक मन को समझाऊं कहां तक सब्र करूं? अब न समझाऊं रोंगी तड़पूंगी खूब जी भरकर वो जो मुझ पर प्राण देता था संसार से उठ जाए और मैं अपने को समझाऊ कि अब रोने से क्या होगा मैं रोऊंगी इतना रोंगी कि आंखें फूट जाएंगी हृदय रक्त आंखों के रास्ते निकलने लगेगा कंठ बैठ जाएगा आंखों को अब करना ही क्या है वे क्या देखकर कृतार्थ होंगे हृदय रक्त प्रवाहित होकर क्या करेगा इतने में किसी की आहट सुनाई थी मिठुआ और भैरों बरामदे में आए मिठुआ ने सोफी को सलाम किया और सूरदास की चारपाई के पास जाकर खड़ा हो गया सूरदास ने चौंक पूछा कौन है भैरों मिठुआ दादा मैं हूं सूरदास बहुत अच्छे आए बेटा तुमसे भेंट हो गई इतनी देर क्यों हुई मिठुआ क्या करूं दादा बड़े बाबू से सांझ से छुट्टी मांग रहा था मगर एक ना एक काम लगा देते थे डाउन नंबर थ्री को निकाला अब नंबर वन को निकाला फिर पार्सल गाड़ी आई उस पर माल लदवाया डाउन नंबर थर्टी को निकालकर तब आने पाया इससे तो कुली था तभी अच्छा था कि जब जी चाहता था जाता था जब जी चाहता था आता था कोई रोकने वाला ना था अब तो नहाने खाने की फुर्सत नहीं मिलती बाबू लोग इधर उधर दौड़ाते रहते हैं किसी को नौकर रखने की समाई तो है नहीं सैत मैत में काम निकालते हैं सूरदास मैं ना बुलाता है तो तुम अब भी ना आते इतना भी नहीं सोचते कि अंधा आदमी है न जाने कैसे होगा चलकर जरा हाल चाल पूछता तुमको इसलिए बुलाया है कि मर जाऊं तो मेरा क्रियाक्रम करना अपने हाथों से पिंडदान देना बिरादरी को भोज देना और हो सके तो गया कराना। बोलो इतना करोगे भेरों भैया तुम इसकी चिंता मत करो तुम्हारा क्रियाक्रम इतनी धूमधाम से होगा कि बिरादरी में कभी किसी का ना हुआ होगा सूरदास धूमधाम से नाम तो होगा मगर मुझे पहुंचेगा तो वही जो मिठुआ देगा मिठुआ दादा मेरी नंगा झोली ले लो जो मेरे पास ढेला भी हो खाने भर को तो होता ही नहीं बचेगा क्या सूरदास अरे तो क्या तुम मेरा क्रियाकर्म भी ना करोगे मिठुआ कैसे करूंगा दादा कुछ पल्ले पास हो तब ना सूरदास तो तुमने ये आसरा भी तोड़ दिया मेरे भाग में तुम्हारी कमाई ना जीते जी बदी थी न मरने के पीछे मिठुआ दादा मुंह ना खुलोवा पर्दा ढका रहने दो मुझे चौपट करके मरे जाते हो उस पर कहते हो मेरा क्रियाकर्म कर देना गया पर कर देना हमारी दस बीघी मोरू जमीन थी कि नहीं उसका मुआवजा दो पैसा चार पैसा कुछ तुमको मिला कि नहीं उसमें से मेरे हाथ क्या लगा घर में भी मेरा कुछ हिस्सा होता है या नहीं हाकिम उसे बैर न ठानते तो उस घर के सौ से कम न मिलते पंडा जी ने कैसे पांच हजार है उनका घर पांच का दरवाजे पर मेरे हाथों के लगाए दो नीम के पेड़ थे कि वे पांच पांच रुपए में भी महंगे थे मुझे तो तुमने मटिया मेट कर दिया कहीं का ना रखा दुनिया भर के लिए अच्छे हो गए मेरी गर्दन पर तो तुमने छुरी फेर दी हलाल कर डाला मुझे भी तो अभी ब्याह सगाई करनी है घर द्वार बनवाना है क्रियाक्रम करने बैठू तो इसके लिए कहाँ से रुपये लाऊंगा कमाई में तुम्हारी शक नहीं मगर कुछ उड़ाया कुछ जलाया और अब मुझे बिना छाह के छोड़े चले जाते हो बैठने का ठिकाना भी नहीं अब तक मैं चुप था नाबालिग था अब तो मेरे भी हाथ पांव हुए देखता हूं मेरी जमीन का मुआवजा कैसे नहीं मिलता साहब लखपति होंगे अपने घर के होंगे मेरा हिस्सा कैसे दबा लेंगे घर में भी मेरा हिस्सा होता है झांक कर मिस साहब फाटक पर खड़ी है घर क्यों नहीं जाती और सुन ही लेंगी तो मुझे क्या डर साहब ने सीधे से दिया तो दिया नहीं तो फिर मेरे मन में जो भी आएगा करूंगा एक से दो जाने तो होंगी नहीं मगर हां उन्हें भी मालूम हो जाएगा कि किसी का हक छीन लेना दिल लगी नहीं है सूरदास चक्का सा रह गया उसे स्वप्न में भी न सूझा था कि मिठुआ के मुंह से मुझे कभी ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ेंगी उसे अत्यंत दुख हुआ विशेष इसलिए कि ये बातें उस समय कही गई थी जब वो शांति और सांत्वना का भूखा था जब उसी आकांक्षा थी कि मेरे आत्मीय जन मेरे पास बैठे हुए मेरे कष्ट निवारण का उपाय करते होंगे यही समय होता है जब मनुष्य को अपना कीर्ति गान सुनने की इच्छा होती है जब उसका जीर्ण हृदय बालकों की भांति गोद में बैठने के लिए प्यार के लिए मान के लिए शुश्रुषा के लिए ललचाता है जिसे उसने बाल्यावस्था से बेटे की तरह पाला जिसके लिए उसने ना जाने क्या क्या कष्ट सहे वो अंत समय आकर उससे अपने हिस्से का दावा कर रहा था आंखों से आंसू निकल आए बोला बेटा मेरी भूल थी कि तुमसे क्रियाकर्म करने को कहा तुम कुछ मत करना चाहे मैं पिंडदान और जल के बिना रह जाऊं पर यह उससे कहीं अच्छा है कि तुम साहब से अपना मुआवजा मांगो मैं नहीं जानता कि तुम इतना कानून पढ़ गए हो नहीं तो पैसे पैसे का हिसाब लिखता जाता मिठुआ मैं अपने मुआवजे का दावा जरूर करूंगा चाहे साहब दे चाहे सरकार दे चाहे काला चोर दे मुझे तो अपने रुपए से काम है सूरदास हां सरकार भले ही दे दे साहब से कोई मतलब नहीं मिठुआ मैं तो साहब से लूंगा वो चाहे जिससे दिलाए ना दिलाएंगे तो जो कुछ मुझसे हो सकेगा करूंगा साहब कुछ लाट तो है नहीं मेरी जायदाद उन्हें हजम ना होने पाएगी तुमको उसका क्या कलक था सोचा होगा कौन मेरे बेटा बैठा हुआ है चुपकी से बैठे रहो मैं चुपके बैठने वाला नहीं हूं सूरदास मिठ्ठू क्यों मेरा दिल दुखाते हो उस जमीन के लिए मैंने कौन सी बात उठा रखी घर के लिए तो प्राण तक दे दिए अब और मेरे किए क्या हो सकता था लेकिन भला बताओ तो तुम साहब से कैसे रुपए ले लोगे अदालत में तो तुम उनसे ले नहीं सकते रुपए वाले हैं और अदालत रुपयों वालों की है हारेंगे भी तो तुम्हें बिगाड़ देंगे फिर तुम्हारी जमीन सरकार ने जाबते से ली है. तुम्हारा दावा सरकार पर चलेगा कैसे मिठुआ ये सब पढ़े बैठा हूं लगा दूंगा आग सारा गोदाम जलकर राख हो जाएगा धीरे से बम गोले बनाना जानता हूं एक गोला रख दूंगा तो पुतली घर में आग लग जाएगी मेरा कोई क्या कर लेगा सूरदास भैरों सुनते हो इसकी बात है जरा तुम ही समझाओ भैरों मैं तो रास्ते भर समझाता आ रहा हूं सुनता ही नहीं सूरदास तो फिर मैं साहब से कह दूंगा कि इससे होशियार रहे मिठुआ तुमको गऊ मारने की हत्या लगे अगर तुम साहब या किसी और से इस बात की चर्चा तक करो अगर मैं पकड़ा गया तो तुम ही को उसका पाप लगेगा जीते जी मेरा बुरा चेता मरने के बाद कांटे बोना चाहते हो तुम्हारा मुंह देखना पाप है ये कहकर मिठुआ क्रोध से भरा हुआ चला गया भैरों रोकता ही रहा पर उसने ना माना सूरदास आध घंटे तक मूर्च अवस्था में पड़ा रहा इस आघात का घाव गोली से भी घातक था मिठुआ की कुटिलता उसके परिणाम का भय अपना उत्तरदायित साहब को सचेत कर देने का कर्तव्य पहाड़ सी कसम निकलने का कहीं रास्ता नहीं चारों ओर से बंधा हुआ था अभी इसी असमंजस में पड़ा हुआ था कि मिस्टर जॉन से आए सोफिया भी उनके साथ फाटक से चली सोफी ने दूर ही से कहा सूरदास पापा तुमसे मिलने आए हैं वास्तव मिस्टर सेवक सूरदास से मिलने नहीं आए थे सोफी से संवेदना प्रकट करने का विशिष्टाचार करना था दिन भर अवकाश ना मिला मिल से नौ बजे चले तो याद आई सेवा भवन गए वहां मालूम हुआ कि सोफिया शफा खाने में है गाड़ी इधर फेर दी सोफिया रानी जानवी की गाड़ी की प्रतीक्षा कर रही थी उसे ध्यान भी ना था कि पापा आते होंगे उन्हें देख रोने लगी पापा कुंभ से प्रेम इसका उसे हमेशा विश्वास रहा और ये बात यथार्थ थी मिस्टर सेवक को सदैव सोफिया की याद आती रहती थी व्यवसाय में व्यस्त रहने पर भी सोफिया की तरफ से वो निश्चिंत न थे अपनी पत्नी से मजबूर थे जिनका उनके ऊपर पूरा आधिपत्य था सोफी को रोते देखकर दयाद्र हो गए गले से लगा लिया और तस्कीन देने लगे उन्हें बार बार ये कारखाना खोलने पर अफसोस होता था जो असाध्य रोग की भांति उनके गले पड़ गया था इसके कारण पारिवारिक शांति में विघ्न पड़ा सारा कुनबा तीन तेरह हो गया शहर में बदनामी हुई सारा सम्मान मिट्टी में मिल गया घर के हजारों रुपए खर्च हो गए और अभी तक नफे की कोई आशा नहीं अब कारीगर और कुली भी काम छोड़ छोड़कर अपने घर भागे जा रहे हैं उधर शहर और प्रांत में इस कारखाने के विरुद्ध आंदोलन किया जा रहा था प्रभुसेवक का ग्रह दीपक की भांति हृदय को जलाता रहता था ना जाने खुदा को क्या मंजूर था मिस्टर सेवक को याद घंटे तक सोफिया से अपनी विपत्ति कथा कहते रहे अंत में बोले सोफी तुम्हारी मामा को यह संबंध पसंद न था पर मुझे कोई आपत्ति न थी कुंवर विनय सिंह जैसा पुत्र या दामाद पाकर ऐसा कौन है जो अपने को भाग्यवान न समझता धर्म विरुद्ध होने की मुझे जरा भी परवाह न थी धर्म हमारी रक्षा और कल्याण के लिए है अगर वो हमारी आत्मा को शांति और देह को सुख नहीं प्रदान कर सकता तो मैं उसे पुराने कोट की भांति उतार फेंकना पसंद करूंगा जो धर्म हमारी आत्मा का बंधन हो जाए उससे जितनी जल्द हम अपना गला छुड़ा ले उतना ही अच्छा मुझे हमेशा इस बात का दुख रहेगा कि परोक्ष या अपरोक्ष रीत से मैं तुम्हारा द्रोही हुआ अगर मुझे जरा भी मालूम होता कि यह विवाद इतना भयंकर हो जाएगा और इसका इतना भीषण परिणाम होगा तुम्हें तो उस गांव पर कब्जा करने का नाम भी न लेता मैंने समझा था कि गांव वाले कुछ विरोध करेंगे लेकिन धमकाने से ठीक हो जाएंगे यह ना जानता था कि समर ठन जाएगा और उसमें मेरी ही पराजय होगी लेकिन दरबार ने रानी जी से कह दिया और वह तुरंत बाहर निकल आई मैं लज्जा और गिलानी से गड़ा जाता था और हंसकर बातें कर रही थी बड़ा विशाल हृदय है पहले का सा गरु नाम को न था सोफी विनय सिंह की अकाल मृत्यु पर किसे दुख न होगा पर उनके आत्मसमर्पण ने सैकड़ों जाने बचा ली नहीं तो जनता आग में कूदने को तैयार थी घोर अनर्थ हो जाता मिस्टर क्लार्क ने सूरदास पर गोली तो चला दी थी पर जनता का रुख देख कर सहमे जाते थे कि ना जाने क्या हो वीरा आत्मा पुरुष था बड़ा ही दिले इस प्रकार सोफिया को परितोष देने के बाद मिस्टर सेवक ने उससे घर चलने के लिए आग्रह किया सोफिया ने टालकर कहा पापा इस समय मुझे क्षमा कीजिए सूरदास की हालत बहुत नाजुक है मेरे रहने से डॉक्टर और अन्य कर्मचारी विशेष ध्यान देते हैं। मैं ना विशेषी तो कोई उसे पूछेगा भी नहीं आइए जरा देखिए आपको आश्चर्य होगा कि इस हालत में भी वो कितना चेतन है और कितनी अक्लमंदी की बातें करता है मुझे तो वो मानव देह में कोई फरिश्ता मालूम होता है सेवक मेरे जाने से उसे रंज तो ना होगा सोफिया कदापि नहीं पापा इसका विचार ही मन में न लाइए उसके हृदय में द्वेश और मालिन्य की गंध तक नहीं है दोनों प्राणी सूरदास के पास गए तो वो मनस्ताप से विकल हो रहा था मिस्टर सेवक बोले सूरदास कैसी तबीयत है सूरदास साहब सलाम बहुत अच्छा हूं मेरी धन भाग में मरते मरते बड़ा आदमी हो जाऊंगा सेवक नहीं नहीं सूरदास ऐसी बातें ना करो तुम बहुत जल्द अच्छे हो जाओगे सूरदास अब जीकर क्या करूंगा इस समय मरूंगा तो बैकुंठ पाऊंगा फिर ना जाने क्या हो जैसे खेत कटने का एक समय है उसी तरह मरने का भी एक समय होता है पक जाने पर खेत न कटे तो नाच सड़ जाएगा मेरी भी वही दशा होगी मैं भी कई आदमियों को जानता हूं जो आज से दस बरस पहले मरते तो लोग उनका जस गाते आज उनकी निंदा हो रही है सेवक मेरे हाथों तुम्हारा तो बड़ा अहित हुआ इसके लिए मुझे क्षमा करना सूरदास मेरा तो आपने कोई अहित नहीं किया मुझसे और आपसे दुश्मनी ही कौन थी हम और आप आपने सामने की पालियों में खेले आपने भरसक जोर लगाया मैंने भी भरसक जोर लगाया जिसको जीतना था जीता जिसको हारना था हारा खिलाड़ियों में बैर नहीं होता खेल में रोते तो लड़कों को भी ला जाती है खेल में चूट लग जाए चाहे जान निकल जाए पर बैर भावना आना चाहिए मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। है सेवक, सूरदास अगर इस तत्व को, को जीवन के को मैं भी तुम्हारी भांति समझ सकता, तो आज नौबत ना आती। मुझे याद तुमने एक बार मेरे कारखाने को आग से बचाया था मैं तुम्हारी जगह होता तो शायद आग में और तेल डाल देता तुम्हें संग्राम में निपुड़ हो सूरदास मैं तुम्हारे आगे निराबालक हूं लोकमत के अनुसार मैं जीता और तुम्हारे पर मैं जीत कर भी दुखी हूं और तुम हार कर भी सुखे हो। तुम्हारे नाम की पूजा हो रही है मेरी प्रतिमा बनाकर लोग जला रहे हैं मैं धन मान प्रतिष्ठा रखते हुए भी तुमसे सम्मुख होकर न लड़ सका सरकार की आड़ से लड़ा मुझे जब अवसर मिला मैंने तुम्हारे ऊपर कुटिल आघात किया इसका मुझे खेद है मरणासन मनुष्य का वे लोग भी स्वच्छंद होकर कीर्तिगान करते हैं जिनका जीवन उससे व्यर साधने में ही कटा क्योंकि अब उससे किसी हानि की शंका नहीं होती सूरदास ने उदार भाव से कहा नहीं साहब आपने मेरे साथ कोई अन्याय नहीं किया धूर्तता तो निबलों का हथियार है, बलवान कभी नीच नहीं होता सेवक हाँ सूरदास होना वही चाहिए जो तुम कहते हो पर ऐसा होता नहीं मैंने नीत का कभी पालन नहीं किया मैं संसार को क्रीड़ा क्षेत्र नहीं संग्राम क्षेत्र समझता रहा और युद्ध में छल कपट गुप्ताघात सभी कुछ किया जाता है युद्ध के दिन अब नहीं रहे सूरदास ने इसका कुछ उत्तर न दिया वो सोच रहा था कि मिठुआ की बात साहब से कह दू या नहीं उसने कड़ी कसम रखाई है पर कह देना ही उचित है लौड़ा हठी और कुचाली है उस पर घीसू का साथ कोई ना कोई अनीत अवश्य करेगा कसम रखा देने से तो मुझे हत्या लगती नहीं कहीं कुछ नटखटी कर बैठा तो साहब समझेंगे अंधे ने मरने के बाद भी बैर ने बहाया बोला साहब आपसे एक बात कहना चाहता हूं सेवक कहो शौक से कहो सूरदास ने संक्षिप्त रूप से मिठुआ की नरगल बातें सेवक से कह सुनाई और अंत में बोला मेरी आपसे इतनी ही बिनती है कि उस पर कड़ी निगाह रखिएगा अगर अवसर पा गया तो चूकने वाला नहीं है तब आपको भी उस पर क्रोध आ ही जाएगा और आप उसे दंड देने का उपाय सोचेंगे मैं इन दोनों बातों में से एक भी नहीं चाहता सेवक अन्न धनी पुरुषों की भांति बदमाशों से बहुत डरते थे सशंक होकर बोले सूरदास तुमने मुझे होशियार कर दिया इसके लिए तुम्हारा कृतज्ञ हो में और तुम में यही अंतर है मैं तुम्हें तो कभी यूं सचेत न करता किसी दूसरे के हाथों तुम्हारी गर्दन कटते देख भी कदाचित मेरे मन में दया ना आती कसाई भी सदै और निर्दय हो सकते हैं हम लोग द्वेश में निर्दय कसाइयों से भी बढ़ जाते हैं सोफिया से अंग्रेजी में बड़ा सत्यप्रिय आदमी है कदाचित संसार में ऐसे आदमियों के रहने का स्थान नहीं है मुझे एक छिपे हुए शत्रु से बचाना अपना कर्तव्य समझता है यह तो भतीजा है किंतु पुत्र की बात होती तो भी मुझे अवश्य सतर्क कर देता सोफिया मुझे तो अब विश्वास होता जाता है कि शिक्षा धूर्तों की सृष्टा है प्रकृति सत्पुरुषों की जॉन सेवक को यह बात कुछ रुचि करना लगी शिक्षा की इतनी निंदा उन्हें असह थी बोले सूरदास मेरे योग्य कोई और सेवा हो तो बताओ सूरदास कहने की हिम्मत नहीं पड़ती सेवक नहीं नहीं जो कुछ कहना चाहते हो निसंकोच होकर कहो सूरदास ताहिर अली को फिर नौकर रख लीजिएगा उनके बाल बच्चे बड़े कष्ट में हैं सेवक सूरदास मुझे अत्यंत खेद है कि मैं तुम्हारे आदेश का पालन न कर सकूंगा किसी नियत के बुरे आदमी को आश्रय देना मेरे नियम के विरुद्ध है मुझे तुम्हारी बात न मानने का बहुत खेद है पर यह मेरे जीवन का एक प्रधान सिद्धांत है और उसे तोड़ नहीं सकता सूरदास दया नियम विरुद्ध नहीं होती सेवक मैं इतना कर सकता हूं कि ताहिर अली के बाल बच्चों का पालन पोषण करता रहूं लेकिन उसे नौकर न रखूंगा सूरदास जैसी आपकी इच्छा किसी तरह उन गरीबों की परवस्ती होनी चाहिए अभी ये बातें हो रही थी कि रानी जानवी की मोटर आ पहुंची रानी उतरकर सोफिया के पास आई और बोली बेटी क्षमा करना मुझे बड़ी देर हो गई तुम घबराई तो नहीं भिक्षुकों को भोजन कराकर यहां आने को घर से निकली तो कुंवर साहब आ गए बहतों बातों में उनसे झड़प हो गई बुढ़ापे में मनुष्य क्यों इतना मायांद हो जाता है ये मेरी समझ में नहीं आता क्यों मिस्टर सेवक आपका क्या अनुभव है सेवक मैंने दोनों ही प्रकार के चरित्र देखे हैं अगर प्रभु धन को उत्तरण समझता है तो पिताजी को फीकी चाय सादी चपातियां और धुंधली रोशनी ही पसंद है इसके प्रतिकूल डॉक्टर गांगली है जिनकी आमदनी खर्च के लिए काफी नहीं होती और राजा महेंद्र कुमार जिनके यहां ढेले तक का हिसाब लिखा जाता है यह बातें करते हुए लोग मोटरों की तरफ चले मिस्टर सेवक तो अपने बंगले पर गए सोफिया रानी के साथ सेवा भवन गई अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास रंगभूमि के 44वें भाग का वाचन मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में